0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde, iniciamos o Nós é Europa. Hoje uma conversa com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Bem-vinda, doutora Ana Rita Barros. Boa tarde.
1: Muito obrigada, Ana Marta. Boa tarde. Hoje vamos
0: começar a nossa conversa fazendo uma referência às previsões económicas de outono uh, 2020. Uh, boas ou más?
1: Não, não muito boas, mas das mais importantes da União Europeia são normalmente as de e as de primavera, hum. como sabemos. Constatam as repercussões económicas e sociais graves, quer a nível europeu, quer a nível uh, mundial. E destacam uh, o golpe na atividade económica no primeiro semestre deste ano, um ligeiro crescimento no terceiro trimestre uhum. e um abrandamento atual mais refletido nas últimas semanas devido uh, ao agravamento uhum. da pandemia que se tem registrado. O caso português uh, tem particularidades uh, ou segue a realidade da União Europeia? Segue mais ou menos, com um padrão específico, porque Portugal, uh, embora esteja enquadrado neste panorama, tem a particularidade do turismo ser um vector... Uh, Uh, com enormes repercussões na balança de exportações Sim. portuguesas. Sim. e Em 2019, o turismo representou 52% das exportações de serviços Sim. portugueses. E agora, ressentiu como nós sabemos, não é? Claro, muito. Muito. Portanto, no caso português, o mercado de trabalho uh, tem mostrado alguma resiliência. E isto porque têm sido aplicadas medidas, embora temporárias, de apoio ao emprego, que representam essas medidas já uma aplicação em 15% da força de trabalho portuguesa. Sim. Mas nós sabemos que essas medidas são a curto prazo, vão ter que acabar. Porque, Sim, não... não podem ser
0: Sim, não permanentes, Não podem. Digamos, não podem.
1: Ou... E isso vai ter repercussões nas finanças públicas de todos os Estados, e, inclusivamente das portuguesas. Portanto, o déficit previsto para Portugal em 2020 é de 7,25%. Por cento da nossa riqueza, e uma notícia menos boa é que estes déficits são sempre suportados pela política fiscal que é chamada a sustentar a economia. A compensar. Assim. Exatamente. A compensar em termos europeus, temos que as previsões de contração da economia na zona euro, onde nós nos inserimos, são de 7,8% da nossa riqueza. Uh, ligeiramente abaixo para o todo europeu, situando-se nos 7,4%. Prevê-se um crescimento ligeiro em 2021, um bocadinho mais acentuado em 2022, mas longe de atingir os níveis pré-crise. É? Uh, em termos de emprego, a taxa de desemprego na zona euro deve cifrar-se este ano em 8,3%. Subir este desemprego em 2021 para 9,4%, também na zona euro, 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 mas voltando a diminuir ligeiramente em 2022. Sim. Os déficits das administrações públicas uh, vão-se agravar. Sim. Reparemos que o déficit das administrações públicas uh, europeias em 2019 foi de 0,6% da riqueza e este ano está previsto subirem para 8,8%. Uh, é, é muito. É muito. Uh, a inflação média uh, tem vindo a baixar, embora se note alguma subida de preços em é alguns géneros, principalmente uh, na parte uh, alimentar, mas tem vindo a baixar uh, devido à queda dos preços da energia. Uh, Portugal, enfim, está, segue, uh... segue esta linha. Uh, de referir, por último, que as previsões uh, este ano, embora muito importantes as do outono, como já dissemos, uh, estão... Num contexto de enorme incerteza, uhum. quer pela situação de saúde, quer pela fórmula do acordo de saída, que tem ficado mais ou menos Sim. esquecido com o Reino Unido, mas que vai ter graves implicações e grandes implicações, conforme se acontecer. conseguir ou não, um, <risos> um acordo. Para, para a União Europeia.
0: Doutora Ana Rita Barros, foi uh, alcançado o um acordo com o Parlamento Europeu sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027 e esta é
1: uma boa notícia. Muito boa notícia. <risos> uh, este acordo foi alcançado esta semana, dia 10, uh, sobre o próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027 mas também sobre o tal plano de recuperação uhum. com a designação inglesa de Next Generation EU ou seja, a próxima geração uhum. uh, União Europeia Eu. traduzida à letra, Eu, embora uh, normalmente plano de recuperação uh, Esta foi uma aprovação importante uh, e vem na sequência do Conselho Europeu de Julho que nós todos nos, nos lembramos Trata-se do maior envelope financeiro alguma vez aprovado na União Europeia. Ultrapassa os 1.800 mil milhões de euros. Mais precisamente, 1.824,3 mil milhões. É, muito, dinheiro. É muito dinheiro. Dos quais 1.074, grosso modo da responsabilidade do quadro financeiro, portanto para sete anos, e 750 mil milhões, aquele número mágico é, do plano de recuperação, plano este que é temporário. Hum. Vai ser aplicado até 2023. Hum. Uh, relativamente ao plano, uh, é a tal parte que é concedida a fonte perdido, 52%. E outra, e outra em forma de é empréstimo. Exatamente. Portugal terá afeto um fundo perdido deste Next Generation de aproximadamente 13.173 mil menores. Hum. Uh, o valor a é significativo Sim, é efetivo, muito que não. vai ser uh, alocado uh, 70% em 21, 22 e 30% em 23 este valor às vezes há aí um mas uma é, exatamente, é porque o valor que foi indicado e que consta do site ainda hoje uh, da, da União Europeia é a preços de 2018 e depois hum. vai sendo atualizado Sim. e muitas vezes a ver estas uh, entre os preços de, de 2018 que eram que estavam à altura de julho aprovados pelo Eurostat e... Uh, os preços correntes que irão ser na altura, quando forem eh, feitas as transferências. E estes fundos
0: têm que ser aplicados prioritariamente em determinadas áreas? Exatamente.
1: 50% para a modernização e 30% para a transição climática e digital. Hum. Uh, portanto, são o 80%, 80% uh, destes fundos de referir que este acordo aprovado com o Parlamento esta semana foi exatamente uh, ainda de um valor superior ao que tinha sido indicado hum, para o Conselho sim. em julho, mais 15 mil menores, e foi exatamente para reforçar alguns programas prioritários como a saúde. Hum, Também sim. de mencionar que a saúde não é uma competência da União Europeia. Embora a União Europeia tenha tido um peso muito importante na gestão desta pandemia. Hum. Hum, o programa para a saúde chama-se EU4, com o número 4, ELSE. Uh, ainda hoje também foi anunciado uma possível União Europeia para a Saúde, uh, com uma base de dados comuns, também já aqui uhum. falamos, o que é muito importante. E, além disso, para a gestão de fronteiras, na conhecida uh, Polícia de Fronteiras Frontex, uh, também para a Europa Criativa, para os instrumentos de política de vizinhança Sim. e uh, para o programa Erasmus, de referir que esta dotação de mais 15 mil veio exatamente focar é... esse eu, 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 eu: programa. Então, nosso conhecido. Um, esta decisão ainda, ainda passa por outro crivo, ainda passa, volta ao Conselho para ser aprovada e tem que passar para o crivo dos Estados-membros, o que se espera que seja o mais rápido possível para que estes valores tão necessários cheguem à economia, que nunca será antes de 2021, mas que seja já em janeiro, vamos lá Sim. ver,
0: não é? é essa, digamos, a expectativa em janeiro. A expectativa e os desejo, penso, que todos os Estados-membros. Uh, doutora Ana Rita Barros, a Conferência sobre o Futuro da Europa, uh, apesar da urgência em realizar-se, já foi adiada uma vez e,
1: e, agora e é em... previsível
0: que seja adiada de novo.
1: Espera-se que, que, que haja uma luz ao fundo do túnel durante este ano, mas uh, não é. sabemos, não é? Uh, portanto, inicialmente prevista ini uh, começar em 9 de maio. Dia da Europa um, foi, sendo é, mas, adiada. foi sendo adiada pela questão sanitária uh, Bruxelas pretende finalizar uh, este, esta discussão até ao final do ano porque esta conferência é uma conferência aberta que vai, segundo o seu principal mentor, o presidente Macron, durar até 2022, que é o que ele pretendia, coincidindo com a presidência semestral francesa uh, do semestre de 2022. Já um pouco tardia. E o que é que esta conferência vai? Vai uh, refletir sobre a realidade e a adaptação da Europa uh, a este século XXI. É extremamente importante. Uh, mas não há de facto acordo quanto à presidência da própria conferência Sim. Uh, o presidente proposto pelo parlamento uh, é o belga uh, ex-primeiro-ministro uh, G. Faroztade que foi uh, primeiro-ministro como dissemos e além disso é Flamengo hum. e defende, uh, defende uma federação europeia a Europa hum. dos Estados pois. o que nós sabemos não reúne no consenso dos governos, de, de alguns dos 27, uh, que se encontram muito... Daí alguma outros, oposição, é e, portanto, há alguma oposição. Tem a este Portanto, há uma oposição, alguns deputados defenderam acérrimamente a necessidade de aprofundar a integração europeia, uh, que desde 1986, com o, o Ato Unido Europeu, que definiu uh, a livre circulação Uh, e o mercado interno Não tem tido uma grande reflexão Em termos constitucionais Sabemos Sim. o fracasso da Constituição Europeia Do início deste século uh, Mas é importante que se pense E que se discuta a posição da Europa Sim. cada vez mais Sim. Até pelas relações transatlânticas Sim. Com agora A nova Sim. presidência dos Estados Unidos Sim, a nova
0: administração uh, americana
1: Segundo fontes De instituições europeias O Parlamento a Comissão e o próprio Conselho já tem o documento final relativamente aos objetivos e às metas que a Conferência deve atingir. Um esboço, provavelmente. É, é, um esboço de intenções, normalmente. Uh -huh. uh, mas, no entanto, se não houver entendimento sobre a presidência, ficamos na mesma, o que se espera que também seja rápido, não é? <risos> Já aqui falamos desta
0: questão e vamos voltar a ela hoje, que é a vontade de vincular os fundos europeus ao respeito pelo Estado de Direito, um mecanismo que finalmente foi alvo de acordo entre os membros do Parlamento e
1: do Conselho. Exatamente. No passado dia 10, tal igual como os quadros que referimos há bocado. Hum... Isto, esta pretensão vem de algum, de algum tempo, há algum tempo, pelo menos, e ganhou força com este acordo recente. Sim, porque é muito o, dinheiro também em jogo. É muito dinheiro tem que ser bem aplicado. A transparência Sim. é importante e, e a finalidade. E nós sabemos que os governos, muitas vezes, estão associados a gastos de fundos que refletem a favor das suas próprias Sim, políticas. Não é? Claro. Qual a razão... Um, deste vínculo dos fundos à qualidade democrática dos governos uhum. dos Estados. Primeiro é, diz logo, o Tratado Europeu, que estabelece que a União Europeia é uma comunidade de direito que defende os valores democráticos. Uhum. Depois, os próprios critérios de Copenhaga, que são os critérios que definem, uh, definem a adesão dos novos Estados-membros e que determinam como condição este pressuposto dos uhum. valores democráticos. Seguidamente, constitui uma forma de impedir que os impostos de nós, cidadãos europeus, uh, se destine a tentativas uh, autoritárias, Sim. digamos assim. A políticas uh, mais autoritárias. Exatamente. É... É, mesmo tratando dos subsídios a fundo perdido que nós falámos plaga, nos planos, porque esses subsídios, embora sejam uh, resultantes de empréstimos contraídos pela Comissão, hum. uh, têm uh, o suporte de garantia dos próprios Estados. Portanto, indiretamente a responsabilidade de todos nós. Hum. Uh, o acordo conseguido uh, de respeito a esses valores, assegura que os valores incluídos no tratado, liberdade, democracia, igualdade, respeito hum. pelos direitos humanos, direitos das, das minorias e independência do Poder Judicial, uh, também estejam associados à fraude e à evasão fiscal. Hum. Uh, este Estado de Direito, ainda com este acordo, foi reduzido à sua aplicação desde a identificação até à sua aplicação. Na proposta inicial do Conselho de 12 para 7 a 9 meses. Uhum. Portanto, os parlamentares reduziram uhum. o tempo de Por aplicação, isso. o que é importante. No entanto, este mecanismo, refere o acordo, beneficia os uh, finais utilizadores dos fundos. Ou uhum. seja, há pequenos... Grupos como estudantes, pequenos agricultores, ONG. Que não podem ser prejudicados. Que não devem ser prejudicados. E que, que, se o mecanismo for para a frente e for aplicado como nós esperamos, poderão submeter diretamente os seus pedidos de apoio à Comissão. Hum que vai fazer as transferências, Sim. não através dos Estados, mas diretamente aos beneficiários finais. Resta Ei. agora adotar finalmente Sim. este mecanismo.
0: Foi divulgado o índice 2020 de igualdade de género, que dados podemos uh, reter. Foi
1: divulgado por um Instituto Europeu de, para a Igualdade de Género, instituto esse sediado em Vilnius, na, na Lituânia, uh, e refere que o indicador europeu é de 67,9 em 100. Este indicador, desde 2010... Vinha a sofrer um aumento, mais ou menos de meio ponto percentual por ano. No entanto, ainda recentemente tem sofrido um retrocesso, normalmente relacionado com o uso das tecnologias de informação e comunicação. Era a parte digital agora com a pandemia, porque há sectores, grupos e géneros, principalmente Sim. os femininos, que não têm acesso. Há as tecnologias como tem a parte masculina, o que tem vindo a retroceder hum, ligeiramente os dados, os, os dados. Claro que no topo da tabela está a Suécia e a Dinamarca, como não podia deixar de ser, uh, na posição oposta à Grécia, a Hungria e a Roménia. Portugal está na 16ª posição, portanto, um pouco acima de meio da tabela, e tem uh, 61,3 pontos em 100. Uhum. Uh, no entanto, para esta evolução, ainda restam 60 anos para atingirmos uh, a uhum. igualdade, segundo os dados deste Instituto. Vamos ver o que é que acontece até lá e que não haja mais retrocessos. Não.
0: A doutora Ana Rita Barros ainda uh, vai focar alguns projetos com liderança portuguesa contemplados com subvenções, subvenções da União Europeia,
1: Europeia apoios. Estes projetos uh, são um da Universidade Nova de Lisboa, e outro do Laboratório Ibérico de Nanotecnologia, sediado no norte do país, e destinam-se à investigação de equipamento médico, sistemas de diagnóstico, tratamento de doentes, exatamente face à pandemia, a pandemia. atual. Um outro está relacionado com a política marítima, Uh, e foi atribuído a uma portuguesa que lidera o Sim. projeto, chamado Fo Oceans e uh, tem também parceiros de outros Sim. estados membros mas a liderança é de uma senhora e é portuguesa. E a portuguesa.
0: Ficou essa referência. Vamos uh, fechar esta nossa conversa com uma frase
1: do Papa Francisco. porque escolheu esta frase, doutora Ana Rita Barros? O Papa Francisco, um Papa não europeu, uh, a frase escreveu numa carta uh, que assinalou os 50 anos das relações diplomáticas entre a Santa Sé e as instituições europeias, hum. recentemente, portanto, é extraída Sim. dessa carta. E diz o quê? Tu que foste uma forja de ideais ao longo dos séculos e agora pareces perder o teu ímpeto, não te tenhas a olhar o teu passado como um álbum de recordações. Com o tempo, até as mais belas recordações se atenuam e acabamos por deixar de as lembrar. Europa... Volta a encontrar-te.
0: Vamos ficar a refletir sobre esta frase do Papa Francisco, Doutora Ana Rita Barros. Muito obrigada, até à próxima
1: conversa. -te.